0: Signe des temps Marc Wetzmann Et bonjour à tous « Le décalage entre les événements et ma capacité à les intégrer devenait infranchissable », écrit Mathilde, la narratrice du nouveau roman de Valérie Zenati « Qui vive », lorsqu'elle réalise, entre attentat et confinement, qu'elle ne sait plus faire sens de ce qui l'entoure. Parce qu'elle ne peut plus tricher ni se faire croire qu'elle comprend ce qui se passe, elle décide alors de partir, de quitter sa famille et de voyager seule, libérée d'elle-même quelque temps. Comment vivre quand plus rien n'est vraiment prévisible, quand le sentiment domine que n'importe quoi peut arriver à n'importe qui Et cette question contemporaine, s'il en est, qui est au cœur du livre de Valérie Zenati que nous recevons aujourd'hui. Valérie Zenati, bonjour. Bonjour Marc alors euh, vous êtes euh, vous avez écrit vous avez vous avez écrit 14 romans pour la jeunesse qui sont parus aux éditions de l'école des toisirs donc quand j'étais soldate qui a été comparé par le bar The times à la trappe coeur de salinger euh, une bouteille dans la mer de gaza en 2005 euh, qui, a, qui, a eu, euh, qui a été traduit dans une quinzaine de langues adapté au cinéma qui a reçu une quantité de prix euh, le, le, le titre du film s'appelle une bouteille à la mer avec euh, Bonitzer, c'est ça oui votre premier roman en 2006 premier roman pour adultes si j'ose dire euh, s'appelle En retard pour la guerre on va en parler dans une semaine, il a également été adapté au cinéma par Alain Tasma sous le titre Ultimatum vous êtes également traductrice des livres de Aaron Appelfeld euh, vous avez aussi écrit Dans le faisceau des vivants en 2019 qui traite, un livre qui traite de votre relation avec Appelfeld et qui a reçu le prix France Télévisions euh, et qui vive, qui sort en ce moment et votre dernier livre est peut-être un des plus énigmatiques. Euh, on va en parler dans une seconde. Euh, comment vous l'avez comment, comment vous écrit Parce qu'on a, on a le sentiment que vous savez exactement ce que vous faites et, en, et en même temps, il y a une sorte d'opacité dans le livre qui traverse tout le récit. Il n'est pas sans rappeler d'ailleurs les, les livres d'appelfeld il, il y a une sorte d'écho nocturne comme ça.
1: Alors, j'aime beaucoup le lexique que vous avez employé là parce que l'opacité était pour moi... Très, très importante dans le sentiment premier qui m'a guidé vers ce livre, euh, puisque Mathilde fait face à euh, euh, un, un monde qui devient pour elle opaque, ou l'histoire qui devient aphone c'est-à-dire une difficulté à affronter, à regarder en face euh, notre époque. Donc, et, et, ayant voulu moi-même entrer dans le livre par ce biais-là, effectivement, je crois que j'ai pris le pari de d'essayer de faire surgir les énigmes, mais pour leur donner parce qu'effectivement, à un moment donné, j'ai compris ce que je faisais tout de même en écrivant et puis le, un livre, ça se travaille aussi pour essayer de passer de l'opacité à la transparence et pour donner à cette énigme ou ces énigmes qui traversent le livre, non pas forcément une solution, une résolution parce que j'avais pas envie d'écrire un roman avec une intrigue euh, qui a un, simplement un début, un milieu et une fin, mais pour donner peut-être au lecteur et à moi-même, la capacité d'interpréter mmh. euh, le réel. Mmh. Parce que finalement, peut-être que l'interprétation est plus importante que les faits. Euh, on s'en aperçoit à la
0: fin. Vous, vous, vous venez d'une génération, qui est la génération de, de, de l'après guerre froide, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous avez grandi dans un, dans l'idée de, euh, comme moi, enfin comme, comme beaucoup, de la, de la stabilité des choses. Et euh, le, le, le 89, la fin de la guerre froide a été. Euh, de, votre, votre narratrice fait des ménages à un moment donné pour financer son voyage à l'est. Quand le mur de Berlin tombe, parce qu'elle se dit, je voudrais être, je veux être là où l'histoire se passe. Euh, donc il y a cette attirance pour l'histoire, euh, à l'époque personne ne se dit que ça va être aussi euh, l'ouverture le, 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 vers la désorientation généralisée. Que ça, que ça a finalement été.
1: Alors personne ne se dit ça en Europe, euh, et là ce qui est intéressant, quand vous vous rappelez l'événement de 89, c'est que, euh, donc ma narratrice effectivement est en France et, et fait des ménages pour partir à l'Est, euh, moi-même, à l'époque, euh, j'étais en Israël et je faisais mon service militaire. J'ai vécu 89 de là-bas, alors qu'on était en pleine euh, première intifada. Et, donc, euh, et je suis revenue en France ensuite en 91. Et, et il y a eu pour moi d'emblée une interrogation, une perplexité en découvrant qu'en Europe, euh, les gens s'étaient mis à croire à la fin de l'histoire et à un apaisement, puisque j'arrivais d'un pays où, où personne ne prononçait ces mots-là. Et, et donc euh, c'est vrai que j'ai ai beaucoup aimé écrire le personnage de Mathilde, qui, euh, avec laquelle j'ai évidemment des affinités, mais qui a considéré euh, le temps... Euh, uniquement à partir de l'Europe et pas à partir du Proche-Orient. Oui, c'est ça.
0: Oui. Une des grandes différences entre vous. Euh, parce qu'effectivement, euh, vous êtes né à Nice, hein, oui. euh, en, en 70, je ne sais pas. Exactement. Et euh, c'est à Nice que vous avez commencé à apprendre le violon, et, euh, vous avez découvert aussi la littérature, dont les Misérables. Et euh, votre famille est partie euh, s'installer à Beersheba, je crois, en Israël, oui. en 79. En, en 83. En 83, oui. Et, et vous avez grandi là-bas. Et donc, effectivement, vous avez... Vous avez fait votre service militaire là-bas pendant euh, la première intifada, ce qui n'est pas exactement euh, anodin pour un écrivain français c'est vrai. Euh, J'ai
1: euh, par euh, voilà par par ma vie, par les choix des, de mes parents, par le hasard aussi, euh, plusieurs lieux qui se sont tissés et plusieurs consciences euh, politiques et pas seulement politiques d'ailleurs. Je pense existentielle aussi parce que être arraché à son pays euh, de naissance, comme je l'étais à 13 ans. Pour vivre dans un, une région du monde qui est si différente euh, sous, sur tous les plans, esthétiquement, architecturellement, euh, euh, climatologiquement, historiquement, etc., euh, ça, ça, ça permet de, de relativiser certaines certitudes qu'on peut avoir donc euh, il y a ces expériences qui se sont tissées en moi. Je suis revenue en France il y a plus de 30 ans maintenant et, et je suis effectivement un écrivain français. Mais il y a euh, aussi quelques racines euh, euh, d'observation du monde et qui ne sont pas uniquement en France.
0: Qui, qui passe euh, des racines, qui passent, si je puis dire, à travers, euh, à travers votre, votre relation euh, de traductrice et d'amitié aussi avec, euh, avec Aaron Appelfeld euh.
1: Oui, alors Aaron Appelfeld, euh, je, suis, euh, je suis arrivée à lui, euh, on va dire, en, en 2002, au moment de l'agrégation d'Hébreu. Un de ses livres était au programme, Le temps des prodiges, et euh, ça a été une rencontre littéraire très importante pour moi, parce que euh, lorsque j'étais encore en France, enfant, euh, j'ai fait partie de cette génération qui a en quelque sorte découvert, si l'on peut dire, le terme je crois n'est pas totalement exact, mais l'extermination des Juifs d'Europe par la série Holocaust, au dossier de l'écran. Et euh, qui a été une sorte de début de, 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 de contact avec, euh, avec euh, ce qui avait pu être l'extermination. Et, et, et cette question-là, de, de la Deuxième Guerre mondiale et de l'extermination, m'a habité aussi en Israël, évidemment, et, et ne me quittait pas. Mais, euh, et j'ai beaucoup lu, euh, à la fois des livres d'histoire, de, de la littérature, mais avec toujours le sentiment que je n'avais pas trouvé encore la voie qui pouvait me permettre d'accéder peut-être, euh, non pas au mystère lui-même, mais à une façon dévoté ce mystère du, mmh. du, du mal qui avait atteint ces proportions-là. Et en ouvrant le temps des prodiges, euh, j'ai senti que cette voix était là, et que c'était celle d'Aaron Appelfeld. Et par ailleurs, je crois que notre amitié, à la fois littéraire et personnelle, c'est lié aussi évidemment au fait qu'on a tous deux été, euh, euh, dans des circonstances très différentes, euh, coupés de notre langue maternelle et de notre sol natal à 13 ans et demi donc évidemment dans des circonstances très différentes, mais avec quand même cette expérience commune de quitter l'enfance en la quittant à aussi de manière géographique et linguistique. Et linguistique, oui. Ouais. Donc c'est pas anodin comme mmh. point commun. Mmh. Euh,
0: et donc pour revenir à qui vive bah, c'est une des grandes différences entre vous et votre narratrice qu'elle découvre... Euh, le, le, le la désorientation très tardivement c'est-à-dire euh, entre 2015 et d'abord les attentats et ensuite le confinement qui euh, qu l'a fait qui l'a fait vaciller en réalité euh, et donc, il y a un élément qui va qui va être clé dans sa désorientation, ou plutôt une sorte d'analogie, c'est la découverte qu'elle fait d'un concert de Leonard Cohen, une vidéo de Leonard Cohen, euh, dans laquelle Leonard Cohen essaye de donner un concert en Israël en 73, c'est ça, ça En 72, 12, juste avant, oui. Et, euh, et il n'y arrive pas, et, euh, et il décide que bah, c'est c'est euh, c'est pas c'est pas le jour il est pas il, il est pas en forme et, est, et la narratrice commence à, à réfléchir à ça et euh, et en déduit que euh, l'idée c'est que il, il donne la plus grande leçon de vie qui soit dans cette vidéo parce qu'il parle de l'accord entre les êtres et le temps et c'est précisément quelque chose que la narratrice découvre qu'elle n'a plus à partir du moment où le confinement en particulier euh, se crée elle dit qu'elle ne sait pas comment euh, le sens de ce temps suspendu devient impénétrable sa consistance me demeure étrangère écrit-elle, ce temps d'arrêt a été trop court ou trop long en fait pour qu'on lui donne pour qu'on puisse lui donner les moindres significations et c'est à partir de là que les choses vont s'enchaîner bizarrement, on va en parler
1: Oui, alors la euh, euh, la question du temps, en fait, j'ai je, je je, réfléchi depuis longtemps, peut-être encore plus depuis que j'écris, en me disant que finalement, peut-être dans une vie, ce qui change fondamentalement, ce n'est pas tant ce que certains appellent l'âme ou, ou notre sensibilité intérieure, mais plutôt notre rapport au temps. Et euh, Mathilde, elle, euh, elle a, après avoir cru en Dieu, euh, elle a cru en l'histoire, donc en une... Organisation du temps et qui euh, qui peut être analysée, euh, euh, narrée, euh, organisée et, et qui peut expliquer et donner des clés. Et là, en effet, le, le premier confinement et toute la période qui s'ensuit euh, lui fait vivre une expérience du temps inédite. Mais comme à tous d'ailleurs, oui. c'est quasiment mondial et universel et euh, jamais l'humanité n'avait été confrontée à cette expérience-là du temps de manière aussi, euh, aussi vaste et ce qui la choque, c'est pas tant d'ailleurs l'expérience elle-même, puisque je vous avais dit, elle dit que ce temps a été soit trop court soit trop long, c'est la facilité avec laquelle la vie reprend comme si ça n'avait pas vraiment eu lieu. Et sans que personne n'essaie de tirer un enseignement de ce bouleversement du temps. Et c'est là qu'elle-même qu elle, qu elle elle est déstabilisée parce qu'elle pressent que c'est un événement historique qui va certainement laisser des traces et qui, et, qui, et qui agit. Mais évidemment, elle ne sait pas comment. Et donc, elle, là, elle se retrouve dans l'incapacité de continuer à transmettre l'histoire. Et, et vraiment, cette, cette rupture avec, avec la transmission, à ce moment-là, est très importante. Et donc, elle a le sentiment de, de tricher en, étant, en continuant de, de faire cours à ses élèves. Et en découvrant cette vidéo de Leonard Cohen, qu'elle regarde de manière obsessionnelle, elle y voit quelque chose qu'elle qu n'avait jamais vu. C'est l'aveu public de l'incapacité à habiter le moment présent. Mmh. Et ça, c'est une révolution pour elle, presque d'ordre. C'est une révé révélation et une révolution, à la fois.
0: Mmh. Elle, dit, elle écrit « Tout le ramenait, euh, Cohen, tout le ramenait à la question de comment vivre avec un Dieu présent, absent, avec l'amour, avec la violence et avec l'énigme de sa propre existence.
1: » Oui, alors à la suite de, 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 de cette vidéo, que moi j'ai pu découvrir dans d'autres circonstances, j'ai eu un compagnonnage avec Leonard Cohen, certains, pendant la... Euh, l'écriture de ce livre et euh, je suis allée peut-être encore plus loin dans, dans euh, l'absorption de, de, de questions qui sont tel, tellement existentielles et métaphysiques, qui parcourent à la fois ses poèmes, euh, qui sont aussi énigmatiques, hein, euh, souvent, ses oui, oui. chansons, et aussi euh, en regardant un documentaire de 65 où il était vraiment, il était jeune mais en même temps habité par des questions bien plus âgées que lui, si j'ose dire, et plus anciennes. Et, euh, et, et cette, euh, cette interrogation existentielle de Leonard Cohen, mais, mais qui ne fait pas l'impasse aussi voilà, sur la vie, l'amour, le sexe, euh, ça, ça a été euh, presque une tonalité. Euh, voilà je, qui vivent et, et traversées par quelques chansons, mais pas comme une bande originale, mais peut-être plus comme une tonalité de ce que moi-même, j'avais envie de d'explorer dans, dans cette façon de faire face au monde, qui est celle de Mathilde, et, et qui est un dialogue peut-être avec l'époque, comme vous disiez au début, ça... ça ce livre pose des questions qui sont celles de notre époque, mais, on, mais, mais qui sont aussi celles de toute époque, je crois. Euh, parce qu'on a souvent tendance à idéaliser, euh, évidemment, le, 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 les années 60, par exemple, 70, qui nous paraissent nimbés d'images, de, de, de musique, de, de films qu'on a vus, et, et, qui, et qui en font une époque très légère. Et quand on écoute euh, certains artistes comme Leonard Cohen dans ces années-là, ils sont extrêmement inquiets.
0: oui.
2: I saw some people starving There was murder, there was rape Their villages were burning They were trying to escape I couldn't meet their glances I was staring at my shoes It was acid, it was tragic It was almost like the blue Was almost like the blues I have to die a little Between each murderous thought And when I'm finished thinking I have to die a lot There's torture and there's killing And there's all my bad reviews The war, the children, missing Lord like the
0: Cette, cette chanson en particulier très directement, enfin c'est difficile de l'entendre aujourd'hui sans penser à aujourd'hui justement Bien sûr. Euh, mais euh, Diana Cohen parle de, parle de la violence et la, vous aussi euh, le, le, ce temps suspendu à partir du, du, du confinement dont, dont la narratrice qui fait l'expérience, il y a un lien quelque part entre ce qu'a imposé le, le, le terrorisme et ce qu'impose le confinement en quelque sorte, dans cette espèce de temps qui déraille et d'autres on ne sait pas quoi faire, d'autres on ne sait plus comment appréhender le temps.
1: Euh... Oui, parce que tout à coup, il est régi par autre chose que ce qui nous semble être la logique du monde et qui est une organisation euh, euh, politique euh, et, et censée de, de, de la société. Euh, mais au-delà au, au, au de ça... Euh, Absolument pas de manière théorique. Euh, le confinement, par exemple, a été un bouleversement de, de, des habitudes les plus simples et les plus ancrées dans l'individualité. Et, et le terrorisme, lui, a rappelé aussi cette, euh, cette fragilité des existences euh, qui peuvent être menacées de manière irrationnelle. Le terrorisme, par définition, est aveugle. Donc, c'est quoi C'est quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre euh, sans aucune raison fondée sur la relation qui existe entre ces deux êtres, puisqu'il n'y a pas de relation au départ, et qu'ils ne se connaissent pas. Et donc, ça ramène... enfin c est, c est, Ces deux pôles-là, qui sont en apparence différents, ramènent au, tout simplement à la question de, de, de l'existence. Et, et, et Mathilde, elle, elle va replonger dans cette question-là, euh, non pas de manière théorique, mais à travers son corps. Elle va être percutée de manière corporelle et physique, par ces événements-là
0: Oui, alors c'est très étrange. Certains de ses sens se développent, son ouïe et sa vue en particulier. Mais euh, à côté de ça, elle perd le sens du toucher. Et euh, elle se demande si c'est une conséquence du virus euh, il se trouve que probablement pas, mais euh, et elle va retrouver, elle ne, elle ne retrouvera le toucher qu'une fois partie, qu'une fois qu'une fois qu Paris et en Israël, mais où d'autres choses vont se produire. Elle va, elle va, elle sa vue va se troubler, ses oreilles vont se boucher, sa vidéo de Cohen qu'elle a regardée pendant deux ans, soudainement euh, la, vous la revoir en Israël, ça lui semble moins familière. Un décalage similaire, c'est-à-dire qu'il y a, un, il y a un le décalage est maintenu dans le voyage. Mais oui. il est euh, décalé, si on peut dire. C'est plus le même type de décalage, mais il mais, mais, mais y a quand même quelque chose qui ne... Les choses ne coïncident pas, en fait.
1: Exactement. Oui, oui, oui exactement. Alors, la, la, la question des sens, c'est notamment de la perte du toucher. C'est quelque chose qui vient. Euh, là aussi, pour une raison très simple, c'est que Mathilde, a force d'enclisser les choses du monde et de se poser les questions qu'elle se pose, devient insomniaque. Et c'est en pratiquant la nuit, si j'ose dire, puisque la nuit a beaucoup d'importance dans, dans ce livre, en pratiquant la nuit et en, que ses sens s'éveillent, la vue, euh, euh, l'ouïe, le, le, euh, avec beaucoup plus d'acuité, tout simplement parce qu'elle a besoin de se mouvoir sans réveiller les autres, et c'est en plongeant dans la nuit euh, qu'elle, euh, à la fois qu'elle développe ses sens et qu'elle s'aperçoit qu'elle a effectivement perdu le toucher. Ensuite, voilà, moi-même, j'ai été frappée par ça, mais parce que je suis vraiment entrée dans son corps pour écrire. Et, et ce décalage-là, c'est peut-être celui qui est lié au fait qu'elle dit, à un moment donné, l'histoire était devenue ma seconde peau. Mmh. Et cette peau de l'histoire devient insensible à ce moment-là. Oui. le insensible.
0: Le, elle, elle, elle accepte l'imprévisible. C'est-à-dire qu'elle part du jour au lendemain sans savoir où elle va. Elle dit au chauffeur de taxi euh, qu'il lui demande à quelle heure est son vol. et Elle dit « Je ne sais pas, je verrai sur place. J'agis et les actions s'articulent en accord avec les secondes et les minutes. Euh, » Dans un mécanisme à la fois précis et indéterminé. C'est-à-dire qu'elle épouse l'indétermination du temps présent oui. pour et pour voir où ça va en fait en quelque sorte euh, euh, et c'est se laisse embarquer
1: oui exactement c'est à dire que euh, cette euh, ce, 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 ce temps où elle encasse les shots et où elle regarde cette vidéo et où elle commence elle même euh, à sa enfin à, à à devenir enquêtrice, malgré elle, de, du monde qui l'entoure, à observer la façon dont les gens agissent, à les écouter, elle est très, très friande de la façon dont les gens parlent. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, Mathilde se dit, bon, si l'époque est indéchiffrable, alors regardons le, ce qui est là autour de nous, comment... Comment, les, comment vivent les gens, ce qu'ils font. Et, et, et ce mouvement-là va euh, s'intensifier euh, avec euh, le début de la guerre en Ukraine, la mort de son grand-père, euh, d'avoir cette curiosité-là des autres. Et, euh, et c'est comme si elle avait fait le pari, et moi aussi à ce moment-là dans l'écriture, de dire, puisque les temps sont incertains, que l'inattendu est en embuscade à chaque instant, alors autant essayer, oui, d'épouser le temps et de faire un peu ce que j'ai beaucoup était accompagné aussi par Vladimir Jankélévitch en écrivant ce mmh. livre, de vraiment d'appliquer un peu ce que lui dit, c'est-à-dire de considérer que le temps est source de nouveautés et de possibles à chaque seconde et de ne pas le considérer avec un regard qui est forgé par ce qui a déjà eu lieu. Oui, c'est une... l'inattendu est devenu un guide extraordinaire.
0: Oui, alors c'est ça. Il y a deux formes d'inattendu et il y a deux formes de nuit. Euh, c'est le texte que vous publiez en parallèle à la sortie de ce livre euh, dans, euh, à la NRF. Hein, c'est ça Oui, tout à fait. Euh, en mars, je crois, le mois prochain. Oui. Euh, et c'est ce balancement-là. Et euh, On va en parler une seconde de ce texte, mais je, je me demandais d'abord si, euh, si... Parce que quelque part, cette histoire de, subvo... de, de la manière dont vous regardez cette suspension du temps et l'exploration que vous en faites... Euh, euh, ça a à voir avec votre expérience de non seulement de, de, de soldat euh, pendant la première intifada, mais également euh, de correspondantes de, de guerre. Vous étiez à Sarajevo en 1994, euh, pour RCJ je crois à l'époque. Oui, voilà. tout à fait. Euh, donc il y a cette idée, vous, vous, vous avez appréhendé d'une certaine manière quelque part à l'origine de ce livre, on a le sentiment que vous avez appréhendé ce temps suspendu qu'était le confinement comme le temps de la guerre en fait.
1: Oui, peut-être. Alors même que j'avais été choquée par, euh, comme d'autres, peut-être par le discours du président de la République martelant « Nous sommes en guerre
0: ». Oui, parce que ça n'avait pas, mais... pas de sens. À ce moment-là, parce que ça
1: n'avait pas de sens. Non, Mais, ju mais justement, j'aime que vous m'emmeniez sur ce terrain, si j'ose dire, parce que ça n'avait pas de sens... Euh, euh, voilà. Puisque la guerre, on a bien vu, euh, voilà, produit tout à fait autre chose sur les vies des êtres. Euh, en revanche, euh, la, la, la guerre et le confinement comme suspension d'un ordre, euh, qui en apparence, est établi. Oui, euh, peut-être que ce, le, le confinement euh, dans dans, ses, euh, dans la façon qu'il a eu de réduire les existences. Euh, m'a rappelé quelque chose de, de la guerre et que j'ai abordé cette question ainsi aussi.
0: Alors dans, dans ce texte à la NRF que vous avez, que vous, qui est appelé euh, La Nuit, la Nuit de la Guerre, avec en sous-titre Lyon 42, Sarajevo 94, Jérusalem 91, Gaza 2021 et Israël 7 octobre 23, vous mettez des dates qui jalonnent un parcours, euh, le parcours d'une certaine forme de nuit. Euh, qui est la nuit de la guerre que vous opposez à une autre euh, à une autre nuit qui est la nuit euh, transfigurée on pourrait dire euh, la nuit nocturne des chansons de Leonard Cohen ou des romans d'Appelfeld, de, où rien n'est donné mais où tout est suggéré en quelque sorte euh, oui euh, et donc votre article commence par une par le, la description d un, d un, de, de, de faux de faux papiers qui oui. sont euh, des papiers de Yankelevich, oui. philosophe, euh, qui se fait appeler euh, André Charles Dumas en 1942, 42 euh, oui. et vous décrivez la photo et, et cette et cette, euh, cette photo qui, ce, ces papiers qui vont avec la, la sort, le, le, le livre no, le nocturne
1: oui, la parution du nocturne. J'ai découvert et j'ai réussi à les un exemplaire original de, du nocturne de Jean-Claude il y a quelques années. Et donc quand on voit chevet d'imprimer euh, 5 avril 1942 à Lyon, euh, j'ai pas pu m'empêcher d'être euh, vraiment secouée par le fait que, euh, que cet homme, ce, ce, ce philosophe, juif, doublement pourchassé à ce moment-là, ou doublement chassé de l'université parce que juif et parce qu'on est étranger, décide en 1942, alors qu'il est dans la clandestinité, alors qu'il est en, évidemment en danger de mort, comme, tout, comme tous les juifs à ce moment-là, décide de publier sous son vrai nom une méditation sur le nocturne. Sur ce, voilà, sur ce genre musical qui est une méditation. Et euh, j'ai lu ce livre à, à plusieurs reprises et euh, et ce qui m'a plu profondément, c'est qu'il est à ce moment-là encore habité par le romantisme allemand. Et, qu euh, et que dans cette méditation, il exalte quelque chose de cette beauté de la nuit, où il y a une suspension euh, des obligations, une suspension peut-être de la raison aussi, mmh. et un contact avec le monde, comme vous le disiez, où, euh, où rien n'est forcément révélé, mais tout est suggéré. Et, euh, et dans cette suggestion, on a le sentiment que qu'on a certaines révélations. Parce qu'il y a moins de bruit, parce qu'il y a moins de lumière. Mais, mais, euh, mais le nocturne tel qu'il en parle, c'est pas les ténèbres euh, où, où le noir est totalement opaque, c'est cette clarté de la lune, des étoiles euh, qui, qui, qui donne peut-être aussi voilà, le, 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 le sentiment que comme il y a moins de choses possibles à voir, on voit mieux. Parce qu'on n'est pas enseveli sous les détails. Et donc j'ai euh, j'ai écrit ce texte la nuit la nuit de la guerre euh, pour explorer un peu plus euh, la citation que j'avais mise en exergue de qui vivent et et pour euh, et pour cheminer un peu avec Jean Télévitch sur cette idée de de la nuit de la guerre.
0: Ce fait lui lui-même fait la différence. Hein, vous le citez, euh, il, il dit, il se souvient ensuite. Euh, il dit pendant la guerre, euh, euh, tout était des nocturnes à cette époque, pensée de minuit, édition de minuit. Euh, J'avais dans ce profond minuit de notre détresse trouvé le moyen d'être envoûté par la nuit, par la nuit obs obscure, comme si la nuit n'était pas assez épaisse. Et vous comparez cette cette nuit romantique. Euh, euh, à, à, votre, à votre expérience de, de de la nuit de la guerre, la, la première fois que vous posez les pieds à Sarajevo où il fait nuit, euh, Jérusalem en 91, le début de la de la guerre d'Irak où Saddam Hussein menace d'envoyer oui. des missiles sur sur, sur sur Tel Aviv et sur Jérusalem, euh, ça se passe ça se passe la nuit aussi. Gaza c'est pareil. Euh, en 2021, des Israéliens et des et des Palestiniens qui n'arrivent plus du tout à dormir à cause de oui. la guerre. Euh, vous revenez à Elie Wiesel et à la nuit comme source en fait de cette de cette de ces ténèbres en fait. Et votre votre texte et ça tout temps c'est pour ça que j'en parle c'est que ça tout sous tend quelque part le le livre euh, c'est une opposition entre la nuit et une forme de clarté nocturne quoi euh, qui serait qui qui est qui est dans le qu'on trouve dans là qui est l'art en fait.
1: Oui 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 exactement euh, je en fait, il me semble que euh, l'une des préoccupations principales de ce livre, c'était de euh, renouveler, puisque le monde a, a été aussi déroutant, c'était de renouveler le regard sur les choses, le regard sur les êtres, le regard sur leurs mouvements, le regard sur ce qui, ce qui fait histoire ou pas. Et, et donc, la meilleure façon de, retrouver, de renouveler le regard, c'était de revenir à une sorte d'innocence, euh, Peut-être. Et cette innocence-là, elle est, euh, elle est aussi, oui, celle de l'enfant qui émerge de, de, de ténèbres, euh, voilà, euh, de, de, de ténèbres ou d'une obscurité qui est celle du ventre maternel et qui arrive au monde. Donc, c'était pas théorique pour moi cette position. Elle était vraiment physique, C'est-à-dire, j'ai essayé d'adopter ce regard-là et, et ça m'a et ça, ça permis, euh, à travers Mathilde, de découvrir qu'on pouvait euh, s'intéresser à une abeille en train d'adonner Mmh. Euh, tout autant euh, qu'il y a euh, euh, un, un tank planté sur le plateau du golan et que considérer voilà, cette abeille, considérer ce tank, considérer euh, un vendeur de cerises au pied du golan, euh, c'était euh, en, en réalité une, une, une source de... Euh, non, non pas forcément, ça n'offrait pas forcément une réponse claire sur euh, les questions qu'elle se pose, mais ça permettait au moins de se dire, alors, puisqu'on ne sait plus ce que l'on voit, essayons quand même de le regarder vraiment. Et renouveler le regard, il me semble que c'est ce que permet l'art, c'est ce que fait la peinture, c'est ce que fait la photographie. Euh, parce que, euh, là, vous citiez notamment la première nuit où je suis arrivée à Sarajevo en 1994. Ces moments-là, ce sont des moments qui sont en quelque sorte inépuisables. Parce que je, je sais, aujourd'hui encore, que je ne pourrais jamais trouver les mots pour raconter ce qui s'est passé, précisément, pas ce qui s'est passé, ce que j'ai éprouvé précisément en posant les pieds, mon pied sur des débris, avec cette phrase en tête « Je suis à Sarajevo ». Et il y, y a quelque chose qui reste pour moi inépuisable dans ces premières secondes à Sarajevo. Et donc, euh, il me semble que euh, la littérature, le cinéma, la, la danse, tous les arts et les sciences socia sociales c'est d'attraper ces moments qui sont euh, qui sont pour nous euh, voilà plus forts que tout ce qu'on pourrait en dire
2: Loves his plan. Oh, I love you like death loves a man, and I love you like a gun in my hand,
1: I go bang, 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 I'm back, back again. Back again.
0: Asif Favidian, uh, I love you like a gun in my hand il y a ce dialogue avec la guerre ce dialogue avec la violence qui, qui donne une sorte d'énergie euh, pour, pour créer qui est présent partout dans les romans d'Applefeld, partout dans les chansons de Cohen et dans ce livre euh, aussi euh, puisque ça finit quand même dans la violence, oui. à un moment donné. D'ailleurs, il y a une, il y a une. Je vous poserai pas la question parce que je ne veux pas que vous répondiez, mais il y a une ambiguïté sur la question de savoir si la narratrice. Survie ou pas. On... C'est ce que me disent
1: certains lecteurs. Euh, là, on... <rire> Alors que pour moi, c'est plutôt clair. Euh, mais... ah, pour moi, ça ne l'est pas. Mais, mais j'aime beaucoup l'idée justement que le texte respire suffisamment pour qu'il soit interprété.
0: Parce que le, le, toute la fin est au futur. Oui. Mais euh, c'est vrai. C'est une potentialité. Donc, euh, on ne peut pas complètement savoir. <rire> euh, mais euh, ce, ce, je voudrais je voudrais en parler une seconde de ce dialogue avec la ce, ce dialogue avec la, la, la violence comme. Euh, moteur d'énergie de l'écriture, en quelque sorte. Euh, parce que pas c'est pas une idée évidente, mais il me semble que c'est présent dans, dans, dans votre livre. À un moment donné, euh, euh, Mathilde va près de la frontière syrienne, dans le Golan, il se passe rien, mais on sent, le, on, on sent la frontière, en quelque sorte. Donc on, oui. on voit passer les avions. Il y a toujours ce, ce, ce rappel euh, que c'est présent.
1: Oui. Oui. Alors je crois que...
0: Euh, c'est en Israël, d'avant le 7 octobre. Exactement, hein, je, 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 oui,
1: bien sûr, bien préciser. sûr. Euh, il y a un souvenir que j'ai en commun avec Mathilde, c'est celui de la guerre de Tipour. Et euh, donc euh, j'avais trois ans et demi. Et, et ce souvenir de Mathilde qui est raconté, euh, voilà, d'une certaine manière dans le livre, est aussi le mien. Et je pense que c'est très tôt, trois euh, ans et demi, pour encaisser... Euh, un choc de la guerre, même à plusieurs milliers de kilomètres, euh, sachant que ce jour-là, j'étais avec, euh, avec euh, mes parents euh, dans une synagogue pour prier, comme beaucoup de juifs pratiquants, et qu'il y a eu euh, un moment où, où, où les visages des adultes se sont décomposés autour de moi, parce que quelqu'un est arrivé en disant « c'est la guerre en Israël, c'est la guerre en Israël ». Alors, je ne je, je sais pas si c'est une, une vérité que j'ai trouvée rétrospectivement, mais il y a pour moi dans ce, ce moment-là euh, quelque chose qui s'est niché et qui est bien bien présent en moi, c'est-à-dire très tôt la conscience que euh, que la guerre peut euh, peut peut dérouter, peut dérouter et décomposer les adultes en fait. Voilà, quand on est enfant, voir comprendre que les adultes eux-mêmes ne savent plus sont démunis, sont tout à coup démunis. C'est un choc initial pour moi. Et je n'ai pas de fascination pour la guerre en tant que telle, pas du tout. Et puis j'ai fait mon service militaire et, et je n'ai aucune fascination pour, pour les armes ou pour, pour la guerre, vraiment pas. En revanche, je crois que cette conscience-là de, euh, de la guerre comme, comme étant finalement euh, une sorte de, de, de main invisible qui décide des existences... Euh, c'est une conscience qui ne me quitte pas. Mmh. Et, euh, et, et que d'ailleurs, enfin là, je, euh, ce ne sont pas mes obsessions, c'est ce la réalité du monde. Et dans cette violence, euh, je crois que quand on a la chance d'être plutôt à l'abri, comme on l'est d'une certaine manière ici, euh, peut-être que le, le seul moyen de, de surmonter l'impuissance, euh, c'est d'essayer de... Euh, ben, disons plutôt que la guerre, forcément, en intensifiant euh, les craintes, les peurs, euh, la question de la survie, propose une sorte de clair obscur qui est pour moi un moteur d'écriture voilà, euh, bien réel.
0: Alors, le, le, toute la deuxième partie du livre se passe en Israël. Euh, il y a quelque chose, la narratrice dit, tout ce qui se passe ici depuis 30 ans, m'évoque des plaques tectoniques où Dieu rencontre le populisme, qui rencontre la frustration, qui rencontre la guerre. Il y a une question qui se pose à propos d'Israël. Euh, on a le sentiment parfois que c'est le, le lieu euh, où l'histoire se joue. Et en même temps, on a l'impression que l'histoire ne passe jamais. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de retour du même Constant, c'est rien n'avance. Euh, c'est ce paradoxe-là qui est très étrange, qui redouble un peu ce qu'on vit, ce que, le, le temps suspendu du confinement dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, oui. et en même temps, qu'est-ce qui se passe Rien, c'est toujours la même chose depuis 30 ans. Et voire euh, peut-être depuis peut 2000 ans. Ouais.
1: Alors j'aime beaucoup votre question, parce que euh, le mouvement de Mathilde, c'est effectivement à un moment donné d'épouser quelque chose de, de, de l'inattendu et, et du pressentiment. Et donc elle est guidée par cette vidéo de Léonard Cohen à Jérusalem. Mais elle n'y va pas pour d'autres raisons que euh, une raison poétique, irrationnelle, euh, qui correspond bien peut-être à l'esprit du temps, puisque tout est irrationnel, autant aller vers un poétique irrationnel. Et là, en arrivant en Israël, elle découvre peut-être ce que vous dites, sans le formuler, c'est-à-dire à la fois, oui, tout est historique et l'histoire ne passe pas. Et je pense que c'est peut-être, enfin, mon hypothèse, c'est qu'en réalité, les habitants de cette terre-là, qu'ils soient euh, juifs, musulmans, et pour une minorité plus petite, euh, chrétiens, je crois que ce sont des gens qui, finalement, ne croient pas à l'histoire c'est-à-dire que l'histoire, encore une fois, n'est pas une donnée au même titre que euh, le climat ou euh, que la géologie. L'histoire, c'est une construction de certains hommes pour d'autres hommes, mais euh, vous trouverez beaucoup plus facilement, et vous le savez aussi bien que moi pour avoir travaillé ces questions aussi littérairement... Que, euh, à Jérusalem, vous trouverez beaucoup plus de gens qui vous expliquent le réel en vous parlant de Dieu, en vous parlant de la Bible, en citant Isaïe, en citant Jésus, en citant Mahomet, qu'en vous parlant des accords saïd euh, de la colonisation, de ce que peut être un état-nation. Il y a des termes euh, qui sont évidents pour nous ici, mais qui, là-bas, en fait, n'existe pas pour les gens qui y vivent. Donc, est-ce que l'histoire existe en, en, à Jérusalem C'est une vraie question. Oui, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Et l'histoire oui. n'existe peut-être pas parce que les hommes qui habitent Jérusalem, les hommes qui désirent Jérusalem, Jérusalem est une ville qui est désirée comme aucune ville au monde n'est désirée. Euh, la voie euh, comme un lieu qui est tout sauf euh, euh, un lieu rationnel où l'histoire peut être pensée. Et donc, euh, il y a, euh, je crois que Mathilde euh, rencontre ça, ce que vous dites, je le réalise en vous le disant aussi, et en répondant à votre question. Elle rencontre quelque chose qui est un rapport à l'histoire et qui passe par la fiction, mm -hmm. euh, puisqu'elle assiste à une pièce de théâtre.
0: Une pièce de théâtre qui est voilà. par Constance Kahn, oui. qui est l'héroïne de votre premier roman euh... Donc, oui, le titre va en évidemment pour la guerre. Merci, en retard pour oui, la guerre. Oui. Euh, oui. Là, où il est déjà question du temps Exactement. Euh, et de la guerre. Donc, oui. vous aussi, vous bouclez le cercle en quelque sorte. Oui, avec, oui, oui. Euh, avec la il, fin de soleil.
1: Oui, il y a eu dans ce, dans ce livre peut-être un besoin de réinterroger des choses qui m'habitent depuis. 30 ans voire plus, mais les interroger cette fois-ci, non pas à travers euh, euh, le, la psychologie d'un personnage, mais plutôt à travers sa conscience. Mathilde, c'est pas quelqu'un qui est en quête d'identité ou qui traverse une crise personnelle euh, dans, dans sa vie de femme et de professeur. C'est une conscience Tourmenté. Et, et donc j'ai réinterrogé, oui, ces questions de l'histoire par, par sa conscience. Mais euh, encore une fois, peut-être pour découvrir qu'à la fois euh, l'histoire euh, brûle euh, là-bas peut-être de manière incessante parce que personne ne considère ce lieu... Comme un lieu étant une partie d'un tout qu'on nomme, qu nomme l'histoire, mais plutôt une ville euh, qui est celle d'une aspiration euh, mystique, religieuse, messianique. Messianique, aujourd'hui.
0: dépasser l'histoire. Voilà. Et, et, et en fait, c'est justement parce qu'il y a cet espoir de dépassement que tout reste bloqué, paradoxalement.
1: Certainement. Ouais. Oui, oui, oui. C'est troublant. Hein.
0: Oui, c'est troublant. <rire>
2: still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame, but it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker, we kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim.
0: Merci Valérie Zianati pour Qui vive, aux éditions de l'Olivier. Je rappelle la sortie de ce texte, donc la nuit la nuit de la guerre, la NRF en mars, c'est ça Oui,
1: tout à fait, le 21, je
0: crois. 21. Voilà. Merci beaucoup. De rien. C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marsay, avec à la technique Alex Dang et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.